0: مرحباً. هنا بودكاست كتبيولوجي معي أنا حسين إسماعيل. أتحدث في كتبيولوجي كل أسبوعين عن الكتب والقراءة ومواضيع أخرى شبيهة. كما أتحدث عن علاقة هذه المواضيع بحياتنا اليومية بطريقة أو بأخرى. البودكاست جزء من مشروع يومياتية، وإمتداد للعديد من الأفكار المطروحة هناك. فلا تنسوا تزوروا المدونة على www.yومياتية.com اتكلم في هذه الحلقة عما اذا كانت قراءة الكتب نفسها تعني ان احنا بنفكر بالطريقة نفسها هالفكرة مستوحاة من اقتباس الهاروكي موراكامي من رواية الغابة النرويجية وعليه بنيت ثلاث اعتراضات رئيسية اثنين منهم متعلقين بالمقولة بشكل مباشر او بالاقتباس والثالث متعلق بالاشكال اللي اشوف انه موجود في قراءة نفس الكتب أتمنى تستمتعون بالحلقة وإذا كان عندكم أي تعليقات أو ملاحظات تقدرون ترسلوها على kottobiology@gmail.com أو على حسابي بتويتر at حسينزل. في يوم من الأيام وصلتني مسج على الواتساب في واحد من الجروبات اللي مسوين فيها مثقفين وما أدري وشو وكان الاقتباس مستفز يقول إن اكتفيت بقراءة ما يقرأه الآخرون فستفكر حتما كما يفكرون الاقتباس او الفكره اللي في الاقتباس بحد ذاتها سيئه واللي زاد الوضع سوءا بالنسبه لي هو أن صاحب الاقتباس هو هاروكي موراكامي واللي ما حب كتاباته بصراحه وقبل ما اتحلطم رحت دورت في جوجل عشان اتاكد انه هو قال هذا الشيء فعلا ولا لا وطلع انها عباره مقتبسه من احدى شخصيات روايه الغابه النرويجيه في البدايه قلت الله يخلف وطنشت الاقتباس وكانه شيئا لم يكن لكن لما شفت إن أحد الأصدقاء يتبنى نفس الفكرة ويدافع عنها بشراسة، حسيت إني لازم أتكلم عن الموضوع، خصوصًا إني صرت أحس إن الفكرة منتشرة بشكل أكبر مما تصورت في البداية. إذًا، السؤال اللي بطرحه في هذه الحلقة هو: هل قراءتنا لنفس الكتب تعني إن احنا بنفكر بنفس الطريقة، أو إن احنا بنمتلك نفس الأفكار؟ عندي ثلاث اعتراضات أو إشكالات رئيسية على هالفكرة. الاعتراض الأول متعلق بالعلاقة بين القراءة والتفكير. يعني عن ارتباط النص المقروء بالأفكار الناتجة أو المتولدة الاعتراض الثاني متعلق بالنزعة لممايزة الذات عن الجماعة والإشكالية الكامنة في العلاقة بين الاثنين وهذا بيكون أوضح لما أذكر الاقتباس كاملا وأتكلم بشكل بسيط عن وجهة نظري عن الموضوع أما الاعتراض الثالث والأخير فهو عن الخلل الحقيقي اللي يعتقد أنه موجود فيما يتعلق بقراءة الكتب نفسها بمعنى اني اعترض على ربط القراءه بالتفكير ولكن لا يعني ذلك اني اشوف ان قراءه نفس الكتب امر بهالبساطه او الحياد باتفصل في هالاشكالات في الدقائق الجايه لكن قبل ما اسوي هذا الشيء خلني اعطيكم الاقتباس كاملا كما ورد في ترجمه سعيد الغانمي الصادر عن المركز الثقافي العربي اذا كنت تقرا الكتب التي يقراها كل شخص سواك فقط فلن تستطيع التفكير الا بالطريقه التي يفكر بها كل شخص سواك وهذا يعني عالم الريفيين والسذج. بحسب الاقتباس، فيه فكرتين مرتبطين ببعض. الفكرة الأولى تقول أنه إذا قرأنا نفس الكتب، فاحنا بنفكر بنفس الطريقة. والفكرة الثانية تقول أن طريقة التفكير هذه مرتبطة بعالم الريفيين والسذج. بعبارة أخرى، إذا قرأنا جميعاً الكتب نفسها، فكلنا بنفكر بنفس الطريقة الساذجة. خلنا ناخذ الفكرة الأولى من الاقتباس. اللي أشوفه أنه مراكامي أو الشخصية اللي في رواية مراكامي تنطلق من فكرة علاقة خطية أو تصور علاقة خطية بين النص المقروء والتفكير بمعنى أن هناك فكرة أو طريقة تفكير ناتجة بالضرورة عن قراءة النص هذا الافتراض مغلوط من أساسه العلاقة بين القراءة والتفكير ما هي علاقة خطية بحيث أن دورنا الذاتي أثناء العملية يكون مهمش إحنا كقراء نتفاعل ويا النص المقروء بقدر ما هو يتفاعل ويانا هذا يعني ان الافكار اللي تنتج من قراءتنا للنص وليده تفاعل مشترك نتيجه عمليه معقده من الاخذ والعطاء بيننا كذوات فاعله وبين النص بوصفه نص وبوصفه الاخر منتج لذات فاعله يعني الموضوع ما هو بس فكره ناتجه عن النص وخلاص لا فيه تفاعل معقد بين اكثر من طرف وهذا التفاعل مو كله بالضروره موجود في الجزء الواعي من عمليه القراءه وبالإضافة لكل هذا، إحنا مو ذوات فاعلة متساوية، إن صح التعبير. يعني مو كلنا نقبل على النص بنفس الجاهزية والقابلية. بل لو قرأنا نص اليوم وقرأناه بعد سنة، فاحتمال كبير نشوف إن صرنا قادرين على فهمه بشكل مختلف تماماً. لما قرأت بيداغوجي المُطهدين أو تعليم المُطهدين، لباولو فريرا أول مرة، كانت بالنسبة لي تجربة سيئة. وحتى لما أنهيت الكتاب اللي ما يعتبر طويل، شكيت في نفسي وفي المقدار اللي قدرت إني أفهمه منه. لكن لما رجعت للكتاب بعد سنتين وبعد ما بدات اقرا الكتابات ماركس والماركسيين شفت ان استيعابي تغير جذريا وصرت اكثر قدره على تمييز بعض الافكار والمصطلحات والعبارات اللي تحمل دلائل ما كنت منتبه لها في السابق بل ما كنت اصلا مستوعب انها في سياقها تحمل دلالات غير الظاهره ونفس الشيء خلينا نقول يمكن يصير الشخص يقرا الحاله الحرجه للمدعو كاف في فرق بين واحد يقراها وهو ما قرأ الكافكا وبين واحد قرأ لها مسبقا بين القراءتين بون شاسع لأن الفرد أكثر قدرة على تمييز سياقات أخرى تتقاطع ويا النص حطوا في عين الاعتبار أن هذين المثالين على المستوى الفردي البحث يعني التغيرات الحاصلة في فهم النصوص ممكن تنتج عن تحصيل معرفي فردي فكيف لو نعقد الموضوع زيادة ونبدأ نتكلم عن الفروقات بين الأفراد سواء وعين لهذا الشيء ولا لا سواء وعين المقدارة أو لا كل واحد فينا يمتلك حصيلات معرفية ولغوية وثقافية خاصة فيه وهذه الحصيلات تاثر بطبيعة الحال على فهم الواحد للنص بحكم ارتباطها هي الأخرى فلسفات حياتية معينة تأثر على تعامل الفرد ويا الأمور حوله بمعنى اقبال الفرد على الحياة وتعامله ويا كل شيء حوله ناتج عن تفاعل بينه وبين محيطه بحيث يكون للفرد هموم وتطلعات وآفاق مرتبطة بهذا المحيط والإمكانيات الموجودة فيه وحدوده مثلاً كل هذه الامور بتكون داخله ضمنيا في مساله تلقي العمل المقروء. فلما نتذكر ان كل فرد متفرد بهذه الحصيلات والفلسفات والهموم الحياتيه، فلا شك ان مساله تولد الافكار بتكون اكثر تعقيدا، وما هي مقتصره على العلاقه الخطيه بين التفكير والقراءه زي ما يصورها الاقتباس. هذا لا يعني بطبيعه الحال ان النصوص ما لها تاثير، او انه كل شيء موجود في راسنا وبس، لا طبعا. اللي اقوله ان النصوص ما هي المؤثر الوحيد على تفكيرنا. ولا نحن نتلقاها بدون وعي وبدون فاعلية طبعاً أغلب محاولاتي لتوصيف هذا التفاعل بتبوء بالفشل وبتكون سطحية واختزالية لدرجة الابتذال. ولهذا ما بقضي وقت طويل عليها الشاهد من كل هذا الكلام أن الأفكار ما تتولد من النص بس وما هي مجرد نتيجة بسيطة للشيء اللي يقوله أو يوحي به النص الفكرة الثانية أو اعتراضي الثاني متعلق بنزعة الذات للتمايز عن الآخرين بطبيعة الحال كل واحد فينا متميز ومتفرد سواء وعى هذا الشيء ولا لا وهالحلقة ما هي وقت مناسب للخوض في تعريف الذات او الاخر بالتفصيل ولكن ربما من الجدير الاشارة الى ان احنا مو بالتمايز اللي نتخيله احنا مو الكائنات الفردانية اللي نوهم انفسنا بها وجودنا كذوات بحد ذاته مناط بوجود ما يمكن تسميته بغير ذواتنا يعني ان تعريفنا لانفسنا يستبطن في جوهره تعريف الشيء نعتبره خارج انفسنا وجودنا كذوات مرهون بوجود الآخر مرهون بوجود حدود مائزة بين ذواتنا وبين ذواتهم عموماً وش علاقة كل هذا بالاقتباس؟ بحسب اللي يقوله موراكامي أو شخصية موراكامي قراءتنا لنفس الكتب تعني تفكيرنا بنفس الطريقة وهذه الطريقة إلى حد ما تمثل عالم الريفيين والسذج اعتراضي يكمن بشكل رئيسي في الاختزال المبالغ فيه لمسألة التمايز الفكري عن الآخرين يعني كأنما مجرد قراءة كتب من نوع ثاني كفيله بان الواحد يفكر بطريقه مختلفه عنهم. عطفا على اللي قلته في النقطه الاولى، المفروض معنى هذا الشيء يكون واضح شوي، لكن اللي بضيفه على كلامي هو التساؤل حول جوهر التفكير المختلف زي ما يطرح الاقتباس. لا اؤمن شخصيا ان النتائج المتناقضه تعني بالضروره تباين في طريقه التفكير، يعني انه عادي اثنين يتوصلون لنتائج مختلفه تماما مع انهم يتبنون نفس المنهجيه، او نفس الاسس خلينا نقول. لكن هذه الفكرة بتكون موضوع حلقة أخرى فما بأحرقها عليكم من الحين علي كل حال كل اللي بقوله أن صاحب الاقتباس ما يدري أنه هو ما يزال واقع ضمن نفس عالم الريفين والسذج اللي هو قاعد يصار عليه طالما كان القارئ غير فاعل أثناء عملية القراءة وطالما اقتصرت عملية القراءة على مجرد التلقي طبيعي أن الفرد يعتقد أن قراءة كتب مختلفة كفيل بأنه يتمايز في طريقة التفكير طبعاً لا أعتقد أن من الممكن يصير في قراءة غير فاعلة بحتة أو أن القارئ يصير مجرد متلقي بدون ما يتفاعل وي النص ولو بشكل بسيط من خلال عملية الفهم مثلاً ولكن أستخدم هالمقاربة التسطيحية الفهم لافتراضات التساذجة في الاقتباس الشيء الأخير اللي ودي أتكلم عنه في هذه الحلقة مرتبط بما إذا كانت قراءة الكتب نفسها مسألة محايدة أو بالأحرى ما إذا كان فيه مشاكل تنبع من تداول نفس الكتب هذه المشكلة أكبر من أني أقدر أتكلم عنها في دقائق بسيطة وهي تتعلق بشكل رئيسي مو بالكتب بحد ذاتها ولا بنوعية الكتب بقدر ما هي جزء من خلل مرتبط بتحكيم أو تقنين موضوع معين وهذا من الأمور اللي ما منها مفر سهل للأسف ولازم يكون في عملية مستمرة من صياغة وإعادة صياغة هذا التقنين من أجل تجاوزه وشو يعني بالتقنين؟ بشكل بسيط هو تشكيل لائحة معينة بكتب تمثل أو يعتقد أنها تمثل موضوع أو مجال معين مثلاً، لو الواحد أراد أن يقرأ في الفلسفة السياسية، ففي عناوين معينة وكتب معينين كأنما لازم يمر عليهم إذا بغي يصير ملم بالموضوع فعلاً. هناك مثلاً جمهورية أفلاطون، سياسة أرسطو، أمير المكيافيلي، جون لوك، العقد الاجتماعي لجان روسو وغيرها من العناوين اللي صارت تعتبر تمثيل تاريخي المجال الفلسفة السياسية. بعبارة أخرى صارت هذه الكتب إلى حد ما المعيار أو الأفق اللي تدور في بقية الأفكار السياسية والكتاب المختلفين وما إلى ذلك يعني تصير أهمية بقية الأعمال مرهونة بكونها جزء من هذه السردية أو من هذا السياق انصح التعبير يعني إنها مجرد وسيلة لنقاط الانعطاف التاريخية ونفس الشيء ينطبق على شخص يبغى يكون ملم بالأدب العالمي يصير إلى حد ما كما لو أنه ملزم يقرأ الدستوفسكي ويقرأ مية عام من العزلة ويقرأ الفيرجينيا وولف والبحث عن الزمن الضائع وجيمس جويس وغيرهم يعني صارت هذه الأعمال وصاروا هؤلاء الكتاب ممثلين للتيارات المختلفة والحركات الأدبية المختلفة وما إلى ذلك صاروا هم اللائحة الرسمية لهذا الموضوع ما اقول ان هذا الشيء سيء بالضروره ففي كثير من الاحيان يكون التقنين مدخل جيد لافكار معينه او احقابه معينه ولكن لا يعني ذلك ان لازم نقتصر عليه او نكتفي به او اي شيء ثاني خصوصا ان مساله الإلمام بالطريقه هذه تفرض على القارئ دوافع خارجيه يعني تفرض عليه قوائم وعناوين وكتاب من خارج نفسه وما يصير القارئ مدفوع لهذه الاعمال من ذاته بحيث تصير ضالة كان يبحث عنها بل تصير موضوعه في سياق ومقاوله بشكل جاهز بحيث يتهمش دوره في السعي اليها واعتراضي ينطلق طبعاً من افتراض أن الأعمال اللي يكون لها وقع حقيقي على الفرد كثيراً ما تبدو كضالة فعلاً، كما لو أنها شيء كان يبحث عنه وفجأة عثر عليه، أكثر ما أنها تكون مجرد توصية أو اقتراح. هذه مجرد تجربتي الخاصة وبلا شك ما أقول أنه من الممكن تعميمها. على كل حال، ما أعرف كيف أشرح الموضوع زيادة، بس ربما يكون أوضح لو أرجع للإقتباس الرئيسي أو الاعتراض المبني عليه. قراءة نفس الكتب أو تداويل عناوين معينة قد وأحط مليون خط تحت كلمة قد قد تؤدي إلى رسم حدود اعتباطية حد من أفق القارئ بمعنى أن يصير عاجز عن التفكير خارج الحدود اللي رسمتها هذه الكتب والعناوين واللوايح فبغض النظر عما إذا كان سبب اختيار كتب معينة راجع إلى تمثيلها للحركات الأدبية مثلاً أو قدرتها على تصوير التحولات الفكرية التاريخية أو حتى قدرتها على رصد جوهر ممتد تاريخياً اللي صير غالبا عملية اختزال مجحفة تختفي وراءها كتب وكتاب وعناوين أخرى قد تكون هي الأخرى جديرة بالاطلاع سواء أن اللي حط القائمة قرر أنها ما المفروض تكون جزء من هذه القائمة فاللي أقوله أن الاقتصار على ما ينصح به أو ما هو متداول وما إلى ذلك لابد أن لا يتعدى كونه خطوة مبدئية خطوة مدخلية بحيث الواحد يعرف بس وين الله حط أما المواصلة على نفس المقاربة على طول قد تشير إلى أمور أخرى ما يحتاج نتكلم فيها هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة وشكرا لإستماعكم